1: 18h46 sur BFM Business, c'était peut-être un des rares lieux où ne pas souffrir de la canicule ce mois de juillet. Les salles de cinéma ont fait le plein. Vous étiez, je vous le disais dès hier soir, 18 millions 380 000 à vous y être rendus le mois dernier. C'est une hausse conséquente de la fréquentation, plus 33,3%. Et elle vient en fait tout simplement confirmer le retour du cinéma dans le quotidien des Français, puisque depuis le mois de janvier, eh bien, les chiffres repartent à la hausse. Bonsoir, Pascal Lourogard. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur général de la SACD. C'est une bonne nouvelle, c'est vrai, pour le monde du cinéma, pour les exploitants aussi, parce que euh, non seulement on est en hausse, mais on, on est même bien au-delà en fait, des, des chiffres d'avant la crise où on tournait davantage l'été autour des, des 16 millions de, de spectateurs.
0: Oui, c'est exact, on est bien au-delà. Alors, ce n'est pas seulement la météo qu'on peut qualifier d'assez pourri mais c'est ce qu'on appelle une météo d'exploitant de cinéma euh, c'est aussi euh, l'arrivée sur les écrans de, de très bons films, alors il y a des films américains comme Oppenheimer, Barbie euh, Mission Impossible euh, les suites Indiana Jokes, Jones ouais. voilà. et puis des films français comme Miraculous et puis euh, une surprise euh, Les algues vertes de Pierre Jolivet euh, qui fonctionne aussi euh, Très bien par rapport à son potentiel, voilà, donc euh, c'est très satisfaisant et ça prouve que la politique qui a été menée, en particulier par le gouvernement et par le Centre National du Cinéma, qui a consisté à aider le cinéma pendant la crise, il ne faut pas oublier que le cinéma était mmh. fermé alors que les plateformes de streaming fonctionnaient à plein. Eh bien, cette politique porte ses fruits puisque la France s'est très rapidement redressée, le public a retrouvé le chemin des salles. J'ajouterais que c'est pas seulement le chemin des salles de cinéma, la SACD s'occupe aussi du spectacle vivant et nous constatons également une forte reprise de l'activité pour le spectacle vivant, en particulier par exemple le Festival d'Avignon à la fois dans le in et dans le off, a été un excellent festival. Voilà. Euh,
1: vous avez parlé des, des films qui sont euh, sortis cet été. Euh, je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de faire référence au fameux phénomène Barbenheimer. Euh, tout le monde en parle, mmh. hein, sur les réseaux, ici même sur, sur euh, BFM Business. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est déjà, euh, qui s'est déjà produit dans l'histoire du cinéma. Hein. Un, un film qui en entraîne un autre comme ça et qui, pourtant, sur le papier, n'ont rien à voir. Est-ce que c'est est quelque chose qui, qui vous interpelle
0: ben, ça m'interpelle pas. C'est deux films euh, extrêmement euh, différents. Euh, j'ai vu le premier Oppenheimer. J'avoue ne pas avoir vu le deuxième. Hein, j'ai été moins intéressé par Barbie. Et euh, j'ai été voir Oppenheimer. Et c'est un film formidable euh, sur un sujet de société. Enfin, un très bon sujet. Un grand réalisateur qui a filmé ça. Des acteurs euh, extrêmement présents. Ouais, Christopher et Nolan, oui. Et je pense que le cinéma, enfin, c'est une habitude qu'on reprend. Une fois qu'on a repris l'habitude d'aller au cinéma, on a envie d'aller voir de, de nouveaux films. Et, et le public français a toujours été intéressé par le cinéma, curieux. Et la France est la patrie des cinéphiles, aussi bien pour les films grand public, grand spectacle, mais aussi pour des films qui sont considérés comme plus difficiles. Voilà.
1: Alors, le cinéma, parlons-en justement, parce qu'il y a une actualité importante du côté d'Hollywood. Il y a deux mouvements de grève hein, qui sont en cours. Euh, mmh. Depuis le mois de mai, d'abord celui des, des scénaristes. Et puis, euh, depuis le, la mi-juillet, celui des acteurs qui sont entrés dans le mouvement. Euh, C'est une situation assez inédite. Ça signifie qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des productions de films et de séries est à l'arrêt.
0: Absolument, mais ce n'est pas seulement d'ailleurs la, la production c'est aussi la distribution, parce que les acteurs, par exemple, refusent de participer à la promotion des films. Et donc, cette promotion peut avoir lieu, mais elle est handicapée par l'absence des vedettes des films. Alors, il faut bien voir qu'il y a trois catégories importantes, les réalisateurs, les scénaristes et les acteurs. Les réalisateurs ont signé un accord avec les studios d'Hollywood, euh, les scénaristes euh, n'ont pas signé d'accord. La grève est là depuis à peu près 100 jours. Mais aujourd'hui ou hier, les studios ont annoncé qu'ils voulaient reprendre les négociations. Oui, elles elle reprennent Et demain contre, hein, a... ces
1: négociations. Elles reprennent ce vendredi, Et il est, par effectivement. Contre,
0: il a pas de nouveau sur le, sur le front euh, des acteurs. Donc, euh, il faut savoir que l'histoire d'Hollywood a, a été marquée par ces grandes grèves. Hein. C est, c est il y a eu toujours des mouvements sociaux importants. La caractéristique du mouvement pour les acteurs et pour les scénaristes en ce moment, c'est qu'il a deux sujets. Il a un sujet classique, je dirais... Les de rémunérations. Voilà, ...de demandes sur les revenus annexes, en particulier les revenus de, de la vidéo à la demande par amendement. Et puis, il y a une grande inquiétude à la fois chez les acteurs, chez les scénaristes. Inquiétude, d'ailleurs, qu'on a aussi en France... Oui sur les conséquences de l'intelligence artificielle et euh, sur le fait qu'elle pourrait euh, causer euh, d'importantes pertes d'emplois.
1: Oui, c'est là que je voulais en venir, effectivement. Qu'est-ce qui peut justement mm -hmm. être négocié comme garantie par rapport euh, à cette, cette peur de l'arrivée de l'intelligence artificielle Parce qu'il y a tout un tas d'études qui sont sorties, euh, Norma, notamment une de, de Goldman Sachs, qui dit qu'il euh, y a 300 millions d'emplois au bas mot euh, qui pourraient euh, être appelés à disparaître hein, avec l'utilisation demain de, de cette intelligence artificielle.
0: Bah, euh, la garantie la plus importante serait l'engagement de ne pas substituer de l'intelligence artificielle à l'intelligence réelle, voilà, et de ne pas permettre que de remplacer des acteurs par des sortes de robots conçus par des ordinateurs et de ne pas substituer au travail des scénaristes les travaux de cette intelligence artificielle. Alors c'est aussi une préoccupation, il faut le savoir, en France et en Europe et actuellement le Parlement européen est en train de travailler sur une directive et je pense que le législateur français se penchera aussi sur le sujet parce que la caractéristique de l'intelligence artificielle c'est qu'elle va capter des données partout, toutes les données qui sont possibles imaginables et imaginables d'attraper et qu'ensuite elle peut les restituer et créer des scénarios. Alors certains Grand réalisateur comme James Cameron considère que cette intelligence artificielle ne sera jamais au niveau de l'intelligence des individus. Euh, ben, je ne suis pas sûr parce que il euh, y a par exemple une révolution euh, lorsque un, un ordinateur a battu ce qu'on croyait impossible, euh, mm -hmm. le champion du monde d'échecs. Donc euh, il faut être très attentif à cette question. Je pense qu'il faut prendre des mesures, surtout que l'intelligence artificielle, en réalité, absorbe des travaux qui ont été faits et conçus par, par des auteurs, par des créateurs ou par des artistes interprètes
1: pour rappel, on parle de cette grève, mais la dernière d'ampleur en tout cas, c'était 2007-2008 elle avait duré mmh. 100 jours et elle avait je crois entraîné des pertes de l'ordre de 2 milliards, donc on est déjà au-delà, puisqu'on a déjà dépassé les 100 jours vous avez évoqué la vidéo à la demande justement, le streaming, si on s'intéresse maintenant à cette partie-là on se rend compte que bah, toutes les productions dont on est en train de parler évidemment, elles sont destinées au streaming dans un second temps, ça des effets. On a vu, par exemple, tiens, que, que Disney avait annoncé euh, euh, la fin des DVD et des Blu-ray euh, euh, du, du côté de, de l'Australie, à compter de la semaine prochaine. Donc, on sent bien que sur ce, sur ce sujet-là, il y a aussi des choses qui sont en train de changer.
0: Oui, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de changer, mais euh, le streaming n'est pas l'Eldorado que certains pensaient. Il y a une entreprise qui domine le streaming, c'est Netflix. Et ils se sortent économiquement très bien pour le moment, je mets la grève de côté, ils se sortent mmh. très bien de la situation. Il y a une autre entreprise qui se développe dans le streaming, c'est Amazon, mais Amazon, le streaming est un peu un cadeau bonus offert aux clients d'Amazon, par contre une entreprise comme Disney qui avait tout misé sur le streaming, a eu de, de grandes difficultés. Son PDG a été licencié, remplacé par l'ancien PDG de Disney, qui est revenu à son poste. Et on sent qu'il y a un retour vers les salles. C'est-à-dire que pendant la période Covid, on a cru que les salles de cinéma, au fond, c'était devenu ringard. Ça marchait pas bien. Tout le monde allait vers le streaming. Et ce qui est quand même plaisant, satisfaisant, et heureux pour les créateurs, parce qu'il n'y a pas de meilleure manière de voir un film que de le voir dans une salle de cinéma, c'est euh, le retour économique à la, à la, à la salle de, de cinéma. Parce qu'on ne peut pas, je pense, amortir des œuvres extraordinairement coûteuses uniquement euh, par, euh, par, le, par le streaming. Donc euh, je, je pense qu'on est dans une situation où euh, il va y avoir des retombées naturellement économiques euh, de la grève mais ce seront pas des retombées forcément pour le, le, le premier opérateur qui est Netflix parce que il, il ne dépend pas que du cinéma américain ils ont énormément développé des productions qualifiées de locales dans les différents pays en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et donc ils sont beaucoup moins dépendants que, que les studios classiques d'Hollywood du, du, du conflit voilà euh, et, et donc, je, je pense que ça, ce conflit aura des, des conséquences plus douloureuses pour les grands studios d'Hollywood que, euh, que pour la plateforme Netflix.
1: Merci beaucoup pour vos explications, Pascal Regard, directeur général de la SACD. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business.